0: Dedicamos buena parte de nuestra vida al trabajo, pero ¿qué es lo que hace que este merezca la pena? ¿Queremos dejar huella en nuestro paso por el mundo o que las generaciones futuras se encuentren con algo mejor? Somos una cooperativa y como tal compartimos valores sobre los que construir un mundo más sostenible a nivel ambiental, social y económico. Mi nombre es Maribela matt y quiero darte la bienvenida al podcast de Única. Síguenos y conocerás las historias y testimonios de los protagonistas de nuestro día a día. Auténticos expertos en agricultura, nutrición, medio ambiente, economía social o vida saludable. Lacajasaludable.es, la fruta y verdura que toca. De aquí para ti, donde quieras, lacajasaludable.es. Ahora vas y la pruebas y luego lo cuentas. Lacajasaludable.es de la pizarra de precios al análisis de tendencias en agroalimentación, entrevistas con directivos, información sobre sostenibilidad, logística o seguridad alimentaria. El periodismo agrícola se ha ido reinventando a lo largo de la historia. Puede ser para muchos una herramienta de consulta en la toma de decisiones y para otros una fuente para medir el pulso a una actividad económica con una innegable influencia en nuestra economía. La agencia de noticias EFE ha sido una pionera en el tratamiento de la información agrícola. EFE Agro es la única agencia de noticias agroalimentarias española participada por la agencia EFE, a la que dota de todo ese contenido especializado desde hace ya más de 30 años. Hoy en el podcast de Única hablamos con su directora, Laura Cristóbal, sobre la aportación de este tipo de periodismo.
1: Efeagro es un ejemplo de cómo han evolucionado los medios agroalimentarios en este tiempo. Comenzamos como un intento de trasladar a la sociedad todo lo que significaba la inclusión de España en la política agraria común, en las instituciones europeas y en las políticas europeas y con el tiempo nos hemos ido transformando no solo en el medio de contar a la sociedad qué es lo que hace el sector y lo importante que es para la economía y para el desarrollo rural, sino la necesidad de recuperar un conocimiento profundo sobre cómo es la cadena de valor agroalimentaria, un reconocimiento profundo a lo importantes que son los agricultores y los ganaderos en este país, tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental como de la económica y de la social. Y, por supuesto, somos importantes en el sentido de poder trasladar a la sociedad los conocimientos necesarios para ser unos compradores responsables. Nuestro acto político, económico, social e ideológico diario es comer, elegir lo que comemos y elegir cómo y dónde lo compramos entonces los medios agroalimentarios son muy importantes por no decir vitales y fundamentales para que adquiramos los conocimientos necesarios para hacer eso, además creo que en los últimos tiempos se ha producido una demonización de la práctica agroalimentaria y que los medios especializados somos aún más necesarios para recordarle a la sociedad que hay otros elementos en nuestra vida prescindibles y la comida no es uno de ellos, por eso en este sentido y por vuestra pregunta defiendo nuestro trabajo, defiendo el trabajo bien hecho de los periodistas especializados que somos capaces de contar cómo se producen los alimentos, por qué, dónde, cómo y sobre todo cuáles son los retos y las dificultades a las que se enfrentan, que no son solo las propias de la meteorología como la sequía en este tiempo, sino también todo lo que suponen las regulaciones eh, tanto españolas como comunitarias o simplemente los efectos del cambio climático que están transformando la forma en la que todos los productores del mundo están eh, realizando sus, eh, sus producciones y llevando sus explotaciones. Eh, por una parte, ha sido una gran cantera de periodistas especial, especializados en agroalimentación. Creo que llevamos muchísimos años y que muchos de nuestros profesionales se han trasladado a otros ámbitos de la información agroalimentaria, demostrando su valor y, y gran, la gran escuela que ha sido FEAGRO. Por otra parte, creo que FEAGRO como empresa participada por la agencia EFE tiene en su ADN dos ámbitos que a mí me resultan absolutamente fundamentales y que disfruto en mi día a día como directora de la compañía por una parte es la seriedad absoluta con la que hacemos nuestro trabajo en el que no se ignora ninguna voz donde el análisis y la reflexión son fundamentales donde como agencia queremos ser los primeros pero no a cualquier precio y en el que los temas se tratan desde la seriedad a la forma y, por supuesto, el convencimiento de que nuestros seguidores, lectores, abonados eh, me, merecen y necesitan la mejor información posible en todos los ámbitos. Y, por otra parte, ese servicio público que, como participada de una, empresa, de una empresa pública, sentimos en el ADN de FEAGRO. Nuestra información tiene que valer, que ser útil, que a través de las vías de, de difusión abierta, como pueden ser la web o las redes sociales o los programas de radio o los podcasts Vamos a llegar a toda la sociedad en general, no solo a los abonados, lo importante de nuestro sistema agroalimentario, lo importante del trabajo de nuestros agricultores y ganaderos y sobre todo la importancia de saber que alimentarse es una necesidad y un derecho humanos para los que un grupo de profesionales si están volcados y que necesitan contarle al mundo cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus retos y sobre todo cuáles son sus prácticas. Creo que con la evolución de los años el punto fuerte del periodismo agrícola ha cambiado y si al principio era muy necesario solo explicar cuál era el sector, cómo lo hacía y cómo le influían las políticas autonómicas españolas y comunitarias. Ahora creo que nuestro punto fuerte tiene que ser la lucha contra la desinformación. Estamos rodeados de información banal basada en el clickbait, basada en la demonización y basada en que la alimentación se ha convertido en una ideología. Entonces el periodismo agrario en realidad tiene su fuerte eh, que en quien nos siga, quien nos lea, como es en el caso de FEAGRO, no va a encontrar ideología, va a una defensa de la información bien hecha, contar las cosas como son en la medida de lo posible, hablar con todas las fuentes disponibles y poner el conocimiento y la seriedad por encima de todo. Así que creo que el punto fuerte del periodismo agrícola en este momento es saber que lo que nos van a leer en EFE Agro es cierto, está hecho de la mejor manera posible y no está desinformado por intereses ni económicos, ni políticos, ni ideológicos.
0: El periodista José Antonio Arcos es el responsable del blog homónimo y nos cuenta cómo la cobertura del periodismo agrícola puede influir en la percepción de la sociedad y la ciudadanía sobre la agricultura.
2: Los medios tradicionalmente se han descrito como el cuarto poder, pero en la era tecnológica actual se han convertido de facto en el primer poder. De ahí que la cobertura periodística en el ámbito agrícola es la que determina que la sociedad tenga una opinión favorable o desfavorable sobre cualquier actividad relacionada con la agricultura. Es la información periodística la que determina tendencias de mercado pudiéndolas impulsar o en su caso frenar. Lo vemos en ejemplos como el fruit plastic en los embalajes de frutas y hortalizas y otros alimentos, donde el consumidor demanda mínimo plástico. Campañas como esta y otras muchas como el no desperdicio alimentario o la ingesta de verduras como sinónimo de salud son impulsadas por los medios de comunicación. En definitiva los medios hay que verlos como aliados ya que despiertan y dormitan tendencias y activan y desactivan demandas de mercado. De este modo la información agrícola de calidad se configura como el mejor de los aliados posibles del sector agrícola. Dentro de la información agrícola hay dos esferas, la más generalista que encontramos en grandes medios de masas que informan de una forma menos técnica y más atemporal para que el gran público pueda entender el mensaje y una segunda esfera más especializada de medios que únicamente centran su actividad periodística en la agricultura y que por lo tanto pueden informar de un modo más técnico. Estos otros medios son los que pulsan el día a día del sector. Los medios especializados son los que mejor combaten los posibles bulos y falsedades que periódicamente se ciernen sobre el mundo del agro. Con más seriedad y precisión pueden discernir la opinión de los hechos empíricos y su mensaje es siempre más certero. ¿Lo deseable a futuro? es que los medios generalistas ante ciertas noticias se documenten antes en los medios especializados para evitar así la proliferación de bulos, sobre todo en las redes sociales. Y el mensaje a la audiencia es contrastar siempre la información por varias fuentes antes de darla por cierta.
0: Según Inmaculada Cien, periodista de Radio Luz e Ideal, estas son las fuentes de información a las que acudir para mantenerse al día en el ámbito agrícola. Pues depende de si hablamos para el agricultor, para
3: las empresas o para el periodista. Pero en cualquier caso creo que sí que se convierten en fuentes de información mutuas, es decir, se establece como una relación de simbiosis entre ellas. Y me explico, para el agricultor y en función del tipo de información que en cada momento necesite, pues puede tener tanto a su técnico como a la cooperativa o a la comercializadora para que les mantenga al día de posibles nuevas plagas o leyes a las que tienen que adaptarse o conocer para poder actuar en consecuencia. Pero los medios de comunicación especializados eh, también se convierten o ¿no? deben de convertirse, eh, entiendo, en esos espacios donde encontrar respuesta a sus dudas, donde puedan informarse sobre sanidad vegetal, sobre problemas que puedan estar surgiendo en otras zonas y también que pueda, por supuesto, si surgen en otras zonas que nos puedan llegar a nosotros en un momento dado, no también sobre lo que está sucediendo en los mercados, sobre novedades en tecnificación, en productos fitosanitarios, leyes, normativas, investigaciones, en fin, todo aquello que pueda afectarle de manera directa o indirecta en su día a día, pues a través de los medios de comunicación especializados debe de llegarle también al, al agricultor y, por supuesto, a las empresas. Eh, pero para el periodista especializado, el contacto con el campo, con las organizaciones, con las empresas, con todo eh, ese, ese, esas, ese engranaje y esas piezas que forman parte del sector, creo que es fundamental para poder dar respuesta a, a esas inquietudes que tiene el sector. El contacto de a pie de campo... Es decir, ese contacto con el agricultor para conocer las últimas novedades, eh, eh, para conocer lo, cómo les está yendo la campaña, qué dudas tienen, eh, eh, qué necesitan, eh, qué han detectado ellos o, o qué está sucediendo en una zona concreta y que pueda eh, pues, darse en otras o el por qué se está dando en esa zona concreta. Todos esos análisis deben hacerlos también el medio de comunicación y poder ponérselo a su alcance al, al sector y a los agricultores por supuesto también estar a pie de campo para conocer las últimas novedades en semillas en nutrientes, en estudios, en investigaciones y todo eso ¿Hacia dónde va la. no sé, cómo está la campaña, qué está sucediendo en cada una de las zonas y cómo se están desarrollando los distintos cultivos? Eh, ¿Por qué en unas zonas están eh, más afectados o están funcionando mejor que en otros? ¿Cómo se ve el sector a, a corto y medio plazo? Eh, ¿Las preocupaciones? ¿Todo eso? yo creo que debe de formar parte de, de lo que se analice en un medio de comunicación y para ello pues hay que tener un, una, un contacto estrecho. Por supuesto también eh, conocer, eh, conocer a, a, a ese cliente intermedio, no al consumidor final, que también es importante ese análisis del consumidor final a través de los medios de, de comunicación, eh, pero también pues esa, esos supermercados, esas grandes eh, esas grandes extensiones, cuáles son las motivaciones o las situaciones que en unos momentos o en otros están viviendo, porque todo eso al final es como, esto es un círculo, ¿no? Y lo que, lo que afecta a uno termina afectándole de, de alguna manera a otros. Entonces, al final y tienes que tener un contacto directo. Eh, con, con todos ellos ¿no? y estar y estar muy encima de todos ellos luego obviamente el periodista pues tiene que apoyarse en muchas fuentes tanto a nivel de gobierno nacional, internacional, regional espacios como yo que sé por ejemplo la red de alerta de informa e información fitosanitaria eh, y por supuesto no perdemos de vista tampoco eh, lo que hacen los compañeros de profesión porque además en la provincia de Almería yo creo que tenemos periodistas especializados muy muy buenas
0: Para saber hacia dónde se dirige la tendencia de este tipo de información hablamos con Fernando Perea él es el jefe de coordinación de la revista Mercados.
4: Nosotros somos bastante activos en temas de redes y para nosotros es una herramienta muy importante que ahora mismo está en constante evolución, porque hemos visto como en los últimos 6-8 años pues digamos Twitter era un poco la referencia, sin embargo ha ido evolucionando y ahora quizás ese, esa interacción que antes había en esta red ha pasado a Linkedin. Facebook se ha mantenido más estable, el perfil agrícola es muy usuario de, de Facebook y tiene bastante tráfico a la web, pero digamos que el perfil directivo y técnico pues prefiere LinkedIn porque entiende que es una información mucho más segmentada o mucho más directa hacia ellos. Eh, en cuanto a las nuevas redes, por ejemplo, el tema de TikTok, pues lo tenemos cuenta, pero aún no hemos profundizado porque al el final el perfil de población media en este tipo de perfil de redes... Nos aparecían estudios que hemos buscado, pero teniendo en cuenta, sobre todo al lector o al oyente como principal receptor, pues en un mundo tan globalizado la segmentación de la información creemos que es clave para tener un mayor alcance y sobre todo fidelización ¿no? de esos lectores y que nos tengan como referencia.
0: Las redes sociales, como en cualquier otro ámbito informativo, acaparan cada vez mayor protagonismo a la hora de transmitir noticias. Virginia Hernández, periodista de Freak Today, nos adelanta nuevos escenarios.
5: Igual que en otros ámbitos, también en el periodismo agrícola, las redes sociales han cambiado el modelo de consumo de noticias. Hace unos meses el informe Digital News Report 2023, elaborado por Reuters Institute, reflejaba que casi el 40% de la población utiliza las redes sociales para informarse. Esto ha hecho que ahora, buena parte de nuestro trabajo diario, eh, se centre en las redes. Las redes sociales se han convertido en una herramienta imprescindible y nos permiten llegar a una audiencia más amplia y diversa. En el periodismo agrícola las usamos a diario, ya sea para difundir las propias noticias vía link, para retransmitir eventos en directo, para interactuar directamente con empresas, organismos, lectores... En mi caso, dos de las redes que más utilizo son Instagram y LinkedIn. Instagram aporta el componente visual, que es muy interesante para visibilizar métodos de cultivo, productos, marcas. Permite ponerle cara a los protagonistas del sector. Además, recientemente con el lanzamiento en España de Threads, se ha abierto una nueva vía que integra ambas plataformas, Instagram y Threads. Está por ver si, como pretende, desbancará a X, la antes conocida como Twitter, o si la audiencia seguirá fiel a la red de Elon Musk. En el caso de LinkedIn, esta red nos permite llegar a un público especializado y con autoridad en el sector, que es muy interesante en el ámbito del periodismo agrario. Y si queremos segmentar por edad y llegar al público más joven, la red que más peso tiene actualmente es TikTok. TikTok tiene ese toque fresco y dinámico y a la vez es un canal muy interesante en el que puedes encontrar información de valor de los temas más variados aunque aún no es muy popular en el periodismo agrario, puede ser una herramienta muy interesante para llegar a la generación Z. ¿Usamos las redes sociales de distinto modo en periodismo agrícola que en otros campos de la información? Yo creo que no. Lo que sí cambia es el lenguaje y la terminología, que tiende a ser más técnica, especialmente cuando hablamos de determinados temas como la obtención vegetal, los fitosanitarios... Y creo que ahí está el punto. Si conseguimos explicar nuestro sector de una forma más amena y fácil, Podremos llegar a una audiencia mayor. Creo que sería lo ideal, porque continuamente nos encontramos con fake news y mitos en torno a la agricultura, tanto en redes sociales como en noticias de prensa generalista. Si conseguimos enganchar al consumidor y mostrarle la realidad del sector agrario, no solo ganará el sector, ganaremos todos como sociedad, porque no se valora lo que no se conoce y el agro es un sector esencial.
0: Tenemos la tecnología de nuestra parte. José Esteban Ruiz, periodista de Siete Agromarketing, nos da su visión sobre la evolución que ha sufrido el periodismo agrícola a lo largo de los años.
6: A lo largo de la historia, no solo el periodismo agrícola, el periodismo en general. Aunque quedan retazos nostálgicos de tiempos que muchos defenderán como mejores, lo cierto es que la tecnología no ha ido ofreciendo herramientas con las que mejorar nuestro trabajo, como lo ha hecho para el conjunto de actividad económica y para la propia sociedad. Ojo, también como estamos viendo, los avances han propiciado un escenario complicado. Como ejemplo, las redes sociales o apps como WhatsApp, que son vehículos para las noticias falsas creadas sin ningún tipo de ética y moral, que persiguen un fin último, como es la manipulación del que la recibe, que por otra parte está dispuesto a consumirlas, porque realmente lo que quiere escuchar, ver o oír... Siempre recomiendo en esto, y lo seguiré haciendo, acudir a un medio de comunicación o a una fuente fiable para corroborar y confirmar lo que nos llega por estos por estos canales. Pero quiero centrarme en lo positivo, y uno de estos aspectos que están de nuestra parte es la inmediatez. Hoy más que nunca, a la hora de comunicar, podemos ser más rápidos. Y también quiero destacar cómo nos facilita a todos la tarea, tanto a los profesionales dedicados al periodismo escrito como audiovisual. Tenemos medio a nuestro alcance para incrementar la calidad de las comunicaciones. Ahora, sobre todo en los últimos, en los últimos meses, se habla mucho de, de inteligencia artificial, de cómo nos puede ayudar, pero cómo puede ser también un arma arrojadiza, incluso delictiva. Pero la, la inteligencia artificial, aunque se habla mucho ahora, eh, nos lleva acompañando décadas eh, y, y lo hemos vivido durante todos estos últimos años. Se han, se han propuesto herramientas basadas en, en la IA que que bueno que todos hemos utilizado y hasta el momento bueno pues casi todos bien. Lo que ocurre es que la evolución es tan vertiginosa que sus propuestas yo creo que nos devoran y dibujan un panorama diferente tanto en lo referente a la comunicación como, como a la vida y muchas veces... Eh, nos sobrepasan. Eh, yo estoy a favor de la tecnología y la evolución, sin duda mmm, hoy comunicamos pff, años luz de cómo lo podíamos hacer hace, hace tres décadas, ¿no? Pero, pero también creo que, que no, todo, no todo vale. Por tanto, es importante hacer un uso racional de ella Saber maximizar las oportunidades que nos ofrece y, y ser también muy, muy riguroso. La
0: cajasaludable.es, la fruta y verdura que toca. De aquí para ti, donde quieras, la cajasaludable.es. Ahora vas y la pruebas y luego lo cuentas. La cajasaludable.es.